0: Żydzi i inni Polacy. Podcast Katedry Judaistyki imienia Tadeusza Tełbego. Tu podcast Żydzi i inni Polacy. Dziś w wersji Żydzi i inni Niemcy. Nazywam się Tomasz Duda, a ze mną w studiu jest Adam Heimrat. Cześć. Adam poprosił mnie, żebym przedstawił go jako amatora. W jakiej dziedzinie jesteś amatorem, Adamie?
1: W dziedzinie historii historii Żydów wrocławskich jestem absolutnym amatorem. Z wykształcenia jestem fizykiem, z zawodu od 30 lat przedsiębiorcą, więc nie mam nic wspólnego z historią, z historią sztuki. To jest moja dziedzina zainteresowań, pasji
0: amatorskich. Mhm. Adamie, dziś chcielibyśmy porozmawiać o cmentarzu, a może nie tyle o cmentarzu żydowskim przy Ślężnej, ale o historii, którą mogą nam opowiedzieć pogrzebani tam. Cóż mogą nam powiedzieć?
1: Tak, cmentarz, rewelacyjny cmentarz, jest takim filmem rozciągniętym przez cztery pokolenia, który pokazuje nam historię niebywałą zupełnie pojawienia się, wzrostu, rozwoju, rozkwitu, elity społeczności żydowskiej w Breslau, a to jest tylko przykład tego, co działo się w całych Niemczech.
0: Cóż to są za elity, gdybyś mógł opowiedzieć naszym słuchaczom, podać kilka nazwisk, opowiedzieć kilka historii ludzi pochowanych tam.
1: To może za chwileczkę, ale (śmiech) (śmiech) chyba najważniejszy tutaj jest mechanizm, który doprowadził do powstania tych elit praktycznie z niczego. Dlatego, że pozycja ludności żydowskiej w Prusach XVIII wieku Trudno powiedzieć, że byli gdzieś tam na dnie społeczeństwa, oni w zasadzie byli poza społeczeństwem, byli wykluczeni i to się zmieniało bardzo powoli do czasu podwójnego oświecenia. Oświecenia niemieckiego, o którym wiemy bardzo dużo i oświecenia żydowskiego, biegnącego równolegle z pewnym opóźnieniem ruchu zwanego Haskala. O którym wielu ludzi wie, ale to nie jest taka powszechna wiedza jak, jak oświecenie niemieckie. To był ruch, który przeobraził, przekształcił dużą część społeczności żydowskiej, zmieniając zupełnie jej nastawienia, jej aspiracje. Takim szczytem aspiracji przestało być dla chłopaka z porządnej rodziny bycie rabinem, zostanie rabinem. Pojawiły się zainteresowania zupełnie świeckie, sekularne. Wielkie ożywienie, otwarcie na nowoczesną, na tamte czasy, naukę. Odejście od studiowania tory do studiowania literatury, sztuki i, i nauk kojarzonych raczej ze światem świeckim. Także zupełnie inne spojrzenie na Torę jako źródło własnej historii, a nie objawienie
0: religijne. Ten schemat jest powtarzalny? Ten
1: schemat jest powtarzalny, natomiast to co jest w historii Prus unikalne, to kompletne przekształcenie, przeobrażenie państwa pruskiego po klęsce w bitwie pod Jeną, po klęsce z Napoleonem. Państwo pruskie, wcześniej uważane za yy, zmilitaryzowane, nie do pokonania, rozsypało się praktycznie w ciągu trzech tygodni i szczęśliwie znalazła się grupa ludzi, którzy widzieli w tym szansy dla nowego państwa pruskiego i którzy podjęli się jego głębokiej reformy pod skrzydłami Napoleona i w duchu kodeksu napoleońskiego. To są takie nazwiska nazwiska jak Hardenberg i Stein, kanclerze ministrowie finansów, którzy zreformowali finanse, podatki i administrację państwa. Wielka reforma armii, to są Gneisenau i Szanhorst. Wielka, wielka, głęboka reforma systemu edukacji, od edukacji podstawowej po uniwersytecką, To jest przede wszystkim oczywiście von Humboldt, czy Humboldtowie. I w trakcie tej reformy wszystkich dziedzin, we wszystkich przejawach istnienia państwa w roku 1812 doszło do wydania królewskiego eduktu o emancypacji, który dotyczył Żydów. To jest bardzo ważne słowo, zasadnicze. To nie był edykt o tolerancji, jak byliśmy do tej pory przyzwyczajeni od średniowiecza, że poszczególni magnaci, królowie wydawali w swoich włościach edykty o tolerancji, do detolerandis Żydów, że jak już są, jak już na nas spadli, to niech sobie tam istnieją i funkcjonują. To był edykt o emancypacji, czyli o nadaniu Żydom właściwie pełni praw obywatelskich.
0: Okej, czyli z jednej strony mamy przemiany wewnętrzne, haskala, z drugiej strony mamy przemiany zewnętrzne w państwie pruskim. Czym to zaowocowało dla Żydów? Trochę już o tym powiedziałeś, przemiany w modelu życia, w zainteresowaniach, w, w tym w jaki sposób kierowana jest energia młodych ludzi z rodzin żydowskich. Gdybyś mógł trochę jeszcze powiedzieć, czym to owocowało dla nich?
1: To zaowocowało wejściem w prawie pełnię życia społecznego ówczesnych Prus. Mówię prawie, bo pewne dziedziny, zwłaszcza wojsko, armia i do pewnego momentu wyższe uczelnie, o tym za chwilkę będziemy mówili, pozostawały zamknięte. Nie z przyczyn formalnych, ale przez opór społeczny, powiedzmy zasiedziałych, dobrze ustanowionych, usadowionych społeczności natomiast otworzyły się nowe możliwości w zawodach uważanych za dzisiaj, za inteligenckie za wolne zawody, pojawiło się mnóstwo lekarzy, mnóstwo prawników, co w wielu społecznościach do dzisiaj się kojarzy z zawodami takimi typowo wybieranymi przez Żydów. I pojawił się pewien schemat, wielokrotnie powielany, opisany zresztą świetnie, nie w kontekście żydowskim przez Tomasa Manna w Budenbrukach, gdzie pojawia się protest, protoplasta rodziny. Silny człowiek z ambicjami, który zaczyna budować materialne powodzenie rodziny. To jest przedsiębiorca, potem bankier. Następne pokolenie rozbudowuje jego imperium, a następne jest już uwolnione od codziennych trosk materialnych i zaczyna Inaczej patrzeć na status społeczny i to są ludzie, którzy właśnie wchodzą w te wolne zawody, a potem także w naukę. Pojawia się pojęcie, wrócimy do tego za chwilę pewnie, docenta prywatnego, prywat docent na uczelni.
0: Okej, jesteśmy przy Tomaszu Manie, o którym wspomniałeś. To wydaje mi się dobry moment, żeby wrócić do cmentarza przyślężnej, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, gdybyś mógł nam powiedzieć, cóż wspólnego man ma z tym cmentarzem.
1: Zanim dojdziemy do, do Mana i co on ma wspólnego z tym cmentarzem, to takim niematerialnym pomnikiem, bo cmentarz jest pięknym, ogromnym, ważnym pomnikiem materialnym. Natomiast niematerialnym pomnikiem tego środowiska jest kilka słów zapisanych przez wybitnego historyka amerykańskiego, ale urodzonego tutaj w Breslau, Fritza Sterna, który w swojej książce o Niemcach w pięciu odsłonach, które znał osobiście albo z opowiadań rodziców, zaczyna od scharakteryzowania swojej rodziny i pisze tak, urodziłem się w Breslau, Moim stryjem był Otto Stern, noblista. Moim ojcem chrzestnym był Fritz Haber, noblista. Rodzicami Szterna był lekarz, Rudolf Stern, lekarz, co było już zajęciem od kilku pokoleń w rodzinie Sternów. Matka Szterna miała doktorat z fizyki, co naprawdę nie było typowe w tamtych czasach. Więc... Takie to było środowisko. Nawiasem mówiąc, młody Stern miał rozterkę, czy zająć się w życiu historią, czy medycyną. I historię odradzał mu bardzo energicznie wielki przyjaciel rodziny, Einstein, Albert Einstein, który wytłumaczył mu jasno, że przecież historia nie jest nauką i uzasadnił to, po czym Stern został historykiem. I teraz przechodzimy do cmentarza, który, tak jak powiedziałem, jest, jest, jest pięknym filmem, w którym przewija się los mniej więcej czterech pokoleń. Cmentarz, mówimy o cmentarzu żydowskim przy ulicy Ślężnej, starym cmentarzu żydowskim. Powstał w połowie XIX wieku. Ostatni pochówek to jest rok 1942. To aż dziw, że tak późno, bo właściwie społeczność już wtedy nie Istniała, czyli tak jak powiedziałem, cztery, cztery pokolenia. Cmentarz oparty jest na tak jakby, kilku filarach. Rodzinach, które tam występują przez kilka pokoleń, których zamożność widać w skali i w artyzmie ich nagrobków. Koligacje rodzinne między tymi rodzinami powtarzają się co chwilę. To są rodziny m.in. Szotlenderów, Kaufmanów, Pringsheimów. I tutaj dochodzimy do tego Tomasza Mana. Rodzina Pringha- Pringsheimów to była rodzina przedsiębiorców pochodzących z Oławy i z Opola. Tutaj mówimy o Breslauerach, ale wiele tych rodzin pochodziło z okolicznych miejscowości i w miarę rozbudowywania swoich możliwości przenosili się do Wrocławia albo Berlina. Pringsheimowie byli między innymi budowniczymi twórcami drugiej cementowni w Opolu. Opole, jak wiadomo, słynie cementowniami. Druga z nich to było właśnie przedsięwzięcie Pringsheimerów. Jeden z Pringsheimerów, zgodnie z tym schematem, w trzecim pokoleniu to już są profesorowie, naukowcy, po ukończeniu studiów matematycznych tu, w Breslau i w Heidelbergu został profesorem, wybitnym profesorem matematyki na Uniwersytecie Monachijskim. To już samo w sobie było w bardzo konserwatywnym Monachium nowością, że Żyd został profesorem matematyki. Jedna z jego córek, Katerina, Katia, to Katia Mann, żona Tomasza mana. I to pokazuje w jaki sposób poprzez edukację, poprzez wzrost statusu społecznego te rodziny wiązały się z z bardzo prominentnymi, ważnymi rodzinami niemieckimi.
0: Ale przecież Pringsheimowie to nie jedyna rodzina, która wypełnia ten schemat, o którym powiedziałeś, że w trzecim pokoleniu mamy, mamy Żydów, którzy robią karierę w nauce, robią różnego rodzaju świecką karierę. Są też i inne.
1: To jeszcze chciałem tylko taką uwagę zrobić, że kiedy Mann pisał Broków i opisywał bardzo dokładnie ten schemat, to wiedział dokładnie o czym pisze, bo ten schemat powtórzyli, wykonali jego rodzina jego teściów. To jest mhm. dokładnie ten, ten schemat. Taką może najbardziej dla mnie emblematyczną postacią, nie wiem na ile tutaj mamy czas, bo ja mogę odpłynąć i mówić, 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 ale... Proszę mówić, prosimy. Niezwykle emblematyczną postacią jest Ferdinand Kohn, wybitny mikrobiolog właściwie jest mało powiedziane, wybitny mikrobiolog, bo on był jednym z twórców, z twórców mikrobiologii, który, którego losy też pokazują przełamywanie tych barier i schematów, które wcześniej zagradzały drogę Żydom do emancypacji. Kon urodził się bodajże w roku 1828, więc paręnaście lat po edykcie. Był już jako bardzo młody człowiek, był wybitnym studentem, uczniem. I chciał rozpocząć studia już w wieku 14 lat i nie został przyjęty na Uniwersytet Wrocławski. Mimo, że był to jeden z trzech pierwszych uniwersytetów nowego typu humboldtowskiego, nie został przyjęty ze względu na pochodzenie. Wobec tego wyjechał do Berlina, który był wtedy pod bezpośrednim urokiem Humboldta, że tak powiem. Został przyjęty na studia przez Rudolfa Wierchowa, wielkiego, wielkiego lekarza, naukowca. Ukończył te studia przed 20 rokiem życia i wrócił tu do Breslau, ale już w dłoni z dyplomem i papierem polecającym od Wierchowa. No to był argument nie do... Zanegowania został przyjęty do pracy na Uniwersytecie, gdzie, jak powiedziałem, zajął się mikrobiologią z takimi sukcesami, że właściwie do dzisiaj cała nomenklatura dotycząca bakterii, ich podział, klasyfikacja ze względu na kształt, te wszystkie tam paciarkowce, pałeczkowce to jest dzieło Kona. Kon. Sam nie był noblistą, ale wychował co najmniej dwóch noblistów, dwóch bardzo słynnych. Jednym był Robert Koch, którego nie trzeba przedstawiać. Drugim był Paul Ehrlich, też żyd, twórca Salwarsanu, pierwszego skutecznego leku na syfilis. Duża część zresztą prac naukowców wrocławskich w XIX wieku i na początku XX obracała się wokół syfilisu, bo to była straszliwa choroba społeczna, bardzo wtedy trudna do leczenia. Salwarsan Erlicha zabijał bakterie, ale pacjenta też przy okazji prawie zabijał. Właściwie dopiero penicilina rozwiązała problem. Dla mnie z kolei (śmiech) postacią Zawodowo niezwykle ciekawą jest postaciami. Jest rodzina Bornów. Na cmentarzu wrocławskim leży między innymi Gustaw Jakob Born, wybitny profesor anatom Uniwersytetu Wrocławskiego, który między innymi doradzał w pracach Erlichowi, Neisserowi, którego rodzina też leży tutaj na tym cmentarzu, do Neysera pewnie wrócimy, którego syn to Max Born, wybitny fizyk. W czasie moich studiów takim głównym podręcznikiem optyki dla mnie była optyka Borna, ale on był twórcą przede wszystkim jednym z twórców filarów mechaniki kwantowej. To on podał probabilistyczną interpretację funkcji falowej jako rozwiązania równania Schrödingera określając, że to jest prawdopodobieństwo wystąpienia cząstki w danym miejscu. To oto szedł spór słynny z Einsteinem, czy Pan Bóg gra z nami w kości, czy nie. Czy prawdopodobieństwo ma w ogóle sens w fizyce, czy fizyka jest raczej deterministyczna. W samym oku cyklonu, w całym, całym centrum tego sporu, tej dyskusji był Max Born. A zupełnie na marginesie wnuczką Maxa Borna była aktorka, zmarła w zeszłym roku, bardzo znana, australijska z kolei, Olivia Newton-John, co pokazuje, sygnalizuje, jak te rodziny po rozsypaniu się, po dojściu nazistów do władzy i po rozsypaniu się tego środowiska, zaczęły promieniować na na cały świat. Mówimy o Breslauerach, ale tak naprawdę to byli uczeni amerykańscy, brytyjscy, szwajcarscy.
0: Dobrze. Obiecałeś nam wcześniej, więc wracam do wątku, który, który zostawiłeś trochę jak pineskę, że powiesz nam, w jaki sposób breslauscy Żydzi, czy też może pruscy Żydzi, przyczynili się do kariery prywat docentów Jak to było?
1: To było bardzo ciekawe zjawisko, które do dzisiaj warto oglądać. Mianowicie ci ludzie wchodzili na uczelnię, I opór środowiska do pewnego momentu powodował, że nie mogli zajmować, mimo niezaprzeczalnych zasług, stanowisk, wysokich stanowisk uczelnianych. W zasadzie niechętnie patrzono na nich jako profesorów tradycyjnych, istniejących od dawna katedr. Wobec tego, po pierwsze, nie mogąc zajmować stanowisk administracyjnych, nie mogąc być rektorami, w zasadzie mając ograniczony dostęp do studentów, nie marnowali czasu. Mogli się zajmować nauką, bo takich przypisano. Poza tym, jeśli chodzi o sprzęt do tych badań, bardzo często nie potrzebowali dotacji projektów państwowych czy uczelnialnych, ponieważ sprzęt kupowały im rodziny zainteresowane ich karierami sprzyjające ich karierom i gotowe wyłożyć spore pieniądze. Tak było na przykład z Ferdynandem Konem, który miał jeden z najlepszych w całych prusach mikroskopów ufundowanych przez ojca. Z kolei ta, to ten no, pewien ostracyzm, niedopuszczanie do obejmowania tradycyjnych katedr powodowało, że tworzyli nowe tematy. Nie mogąc być szefem katedry chorób zakaźnych na przykład, Najser, który zajmował się chorobą zakaźną, jaką jest syfilis. Przypisał ją do dermatologii i współtworzył katedrę dermatologii. Wcześniej w zasadzie nieistniejącą Breslau. Wobec tego do dzisiaj syfilis, który jest chorobą całego ciała, jest przede wszystkim traktowany poprzez objawy skórne i przypisany do dermatologii. Jeżeli ktoś nie mógł być profesorem fizyki albo chemii, To wymyślał kolejny obszar fizykochemii, tak jak Haber, który był chemikiem, ale w sumie był fizykochemikiem. Wobec tego byli niezwykle płodni także w tym, że wymyślali na nowo swoje dziedziny, które stawały się ich dziedzinami i nikt nie mógł powiedzieć, że tu nie należą. W ostatecznym rachunku mogli pracować na uczelni także bez pensji. Stąd to pojęcie prywat docent, prywatnego docenta, którego stać było na to, żeby pracował na uczelni, bo to lubił, to była pasja jego życia. Nie zależał od państwa i od wypłacanych przez nie pieniędzy.
0: Twoja opowieść jest dosyć obfita. Chciałbym, żebyśmy trochę podsumowali wątki. Mówimy o procesach elitotwórczych, jeśli tak można powiedzieć, gdybyś mógł skondensować i powiedzieć jeszcze raz naszym słuchaczom, tak w pigułce, jakie to były procesy i jaki miały, jaki miały e, wpływ na środowisko społeczeństwo żydowskie w, e, w Prusach.
1: No może o oświeceniu i haskali nie będę jeszcze raz mhm. mówił, natomiast istotne jest coś innego. Haskala i oświecenie stworzyły warunki społeczne. One niczego nie ukierunkowały, niczego nie narzuciły. Z kolei edykt emancypacyjny stworzył warunki, ale niczego nie narzucał i niczego nie kreował. Ta siła elitotwórcza i siła do do rozwoju, do, do zajęcia swojego miejsca w społeczeństwie wynikała ze środka. Znaczy nie było i to z całą mocą chcę podkreślić, bo to co jakiś czas takie zjawisko występuje. Nie było premiera, który wyszedł i powiedział, proszę państwa, my teraz stworzymy nową elitę. My tu na zasadzie transferu, wypłacania pieniędzy zbudujemy nową elitę. Takie podejście najczęściej kończy się zniszczeniem elit, które już istniały i zbudowaniem nieelity albo elity w cudzysłowie. To nie jest ten proces, który prowadzi do wyodrębnienia prawdziwej elity. To wynikało z zewnątrz, a także z ambicji do zajęcia swojego miejsca w społeczeństwie. Okay. To wrócił na moment do, do cmentarza, dlatego że to w sposób kapitalny widać na cmentarzu. To wchodzenie w społeczeństwo zewnętrzne do niedawna. Mianowicie, jeśli popatrzeć na bieg czasu na tych nagrobkach, Sama forma nagrobków, na początku to są typowe żydowskie macewy, a potem coraz bardziej nawiązują do form sztuki funeralnej, sztuki cmentarnej niemieckiej. Łącznie z tym, że wiele tych nagrobków od pewnego momentu tworzyli uznani artyści, architekci. Także imiona na tych nagrobkach zaczynają się od typowych żydowskich Jakob, Gedalia, Abraham. Po czym z czasem zastępują je imiona typowo niemieckie. Tam co chwila pojawia się Zygmunt, Siegfried, Hermann. To już kwintesencja germańskości. Ci ludzie rzeczywiście chcieli stać się tak jakby jeszcze jednym z plemion germańskich. Aż po pewną taką anomalię. Mianowicie wielu ludzi, którzy tam leżą było oszczonych w życie luterańskim ale żądali na cmentarzu żydowskim i czynnie uczestniczyli w życiu żydowskim. Dla nich chrzest był po prostu formą rytuału przejścia, taką formalizacją wejścia do społeczności, do której aspirowali. I podsumowując z kolei, bo zapytałeś o to, jak ta społeczność powstawała, jak to się tworzyło. Tworzyło się przez cztery, co najmniej cztery pokolenia, wielkim wysiłkiem, wielką pracą. Natomiast do zniszczenia tego wystarczyła jedna noc. Trzy prawa norymberskie i właściwie już w następnym roku było po wszystkim. To jest, chyba to się nazywa nawet w socjologii, to jest pojęcie, nie pamiętam w tej chwili, przypomnę sobie, w każdym razie klifu, klifu, Wyjście na klif to jest wyjście długotrwałe, łagodne, mozolne. Spadanie z klifu trwa, yy, klif seneki, tak się to nazywa, klif
0: Czyli podsumowując to, co powiedziałeś, elity stworzyć od zewnątrz raczej nie można, ale zniszczyć ją już jest bardzo łatwo. Bardzo,
1: bardzo prosto. Bardzo prosto. I to nie trzeba bezpośrednio, oczywiście w przypadku, o którym mówimy, w przypadku Niemiec nazistowskich, to wiązało się także z eksterminacją ludzi. Ale na przykład we Wrocławiu powojennym zaczęliśmy przez chwilę mieć do czynienia z podobnym zjawiskiem, dlatego że wokół profesorostwa Hirschfeldów, profesora Steinhausa, Całej grupy wybitnych matematyków, jacy tutaj osiedli, yy, profesora Marczewskiego, Glejke Wichta, Hartmana. Yy, skrzywdzę pewnie kogoś nie wymieniając, ale to było, zaczęło powstawać bardzo ciekawe środowisko, które w 1968 roku po prostu przestało istnieć, zostało zdmuchnięte już bez mordowania, ale w dużym stopniu zmuszone do wyjazdu albo do wycofania się. Więc zbudować jest bardzo trudno i wymaga to ogromnego wysiłku i takiego wewnętrznego zaangażowania. Zburzyć jest bardzo prosto.
0: Widzę tutaj współczesne analogie, ale może. może to nie jest ten. Temat. Zmilczmy ten temat. Obiecałeś Adamie, że opowiesz jeszcze o Najserze. Zerkam do swoich notatek, żeby nasi słuchacze nie pozostawali z jakimś niedosytem. Cóż o Najserze?
1: Najser to też jest bardzo ciekawy y, przypadek, dermatolog, jak już wspomniałem. Ale y, co jest ważne, kiedy mówi się o Najserze, przeważnie mówi się jednym tchem: Albert i Toni Najser. Toni Najser, jego żona, pochodziła z rodziny kaufmanów, jednej z tych rodzin, o których ja tutaj mówiłem, rodzin, y, filarów. Neisser współtworzył dermatologię, przez wiele lat był profesorem dermatologii. Toni była jego wierną pomocnicą, współpracowniczką, właściwie na równych prawach. W poszukiwaniu źródeł zakażeń chorobami wenerycznymi odbyli wiele podróży, między innymi niesłychanie ciekawą podróż badawczą na jawę gdzie badali rozprzestrzenianie propagacji chorób wenerycznych pośród małp. Stamtąd, z dalekiego wschodu, który starannie objechali, przywieźli ogromną kolekcję porcelany, dlatego, że mieli także bardzo rozległe zainteresowania kulturalne. Prowadzili chyba najciekawszy pod koniec XIX wieku salon kulturalny miasta Breslau, salon muzyczny, galerie sztuki, tam się naprawdę elita, nie tylko żydowska, spotykała regularnie. W związku z tym na obrzeżach Parku Szczytnickiego, zaraz za Mostem Szczytnickim, postawili piękną, neorenesansową willę, która była siedzibą tych zbiorów i miejscem spotkań. To było takie jedno z pulsujących centrów kulturalnych Breslau. Losy tej willi też są e, ciekawe. To już tak zupełnie na marginesie. E, e, Najserowie już nie żyli, kiedy willa została przejęta przez nazistów. Zbiory zostały rozkradzione. E, pod autorytetem państwa oczywiście e, uległy ekspropracji. Natomiast willa przetrwała e, wojnę w stanie praktycznie nietkniętym, bo w tej części Wrocławia nie było Walk I została rozebrana dokumentnie do, do, do poziomu zero w ramach pozyskiwania cegły na odbudowę Warszawy już po wojnie. Także tutaj wszyscy się przyłożyli. Z nazwiskiem najsera wiąże się kilka, czy najserów kilka rzeczy, między innymi słynny odcinek Wassermana, tak naprawdę nazywa się Odczynem Wassermana Neissera, to było ich wspólne dzieło. Był wybitnym, uznanym w całych Niemczech specjalistą, tak jak już powiedziałem, od dermatologii i chorób wenerycznych. Co okazało się zdradliwe, to jest też nauczka dla elit. To znaczy w tym poczuciu wielkości i nieomylności i przy pewnej dozie arogancji dopuszczył się rzeczy strasznej, Mianowicie, będąc w pewnym momencie absolutnie pewnym, że opracował skuteczną surowicę do zapobiegania leczenia syfilisu, zakaził celowo w ramach projektu badawczego, powiedzielibyśmy dzisiaj syfilisem kilka osób, w tym nieletnie prostytutki wrocławskie. Surowica się okazała nieskuteczna, te osoby zmarły w szybkim tempie. I e, Towarzystwo Medyczne Pruskie miało kłopot, bo z jednej strony absolutnie uznany, wybitny profesor, z drugiej strony taka rzecz. Wobec tego e, Najser e, został ukarany grzywną, otrzymał reprymendę. Pozytywny, jeśli można się doszukiwać, skutek tego był taki, że opracowano wtedy w Prusach po raz pierwszy tak starannie e, zespół zasad postępowania eksperymentalnego w przypadku chorób dotyczących ludzi.
0: Myślę, że pomału będziemy zmierzać ku końcowi naszej rozmowy, chyba, że zaprosimy cię, Adamie, dasz się zaprosić na kolejny odcinek naszego podcastu, ale y, zmierzając w stronę podsumowania, y, czy y, Teoria, którą tutaj wysnuwasz na temat tworzenia się elit, jest aplikowalna też do innych społeczeństw, społeczeństw nieżydowskich w innych czasach? Myślę, że tak.
1: Natomiast chciałbym jednak pozostać w tym nurcie breslauerskim, bo tu jest bardzo ciekawa rzecz. W historii Niemiec inne miasta doczekały się licznych opracowań i opisów. Polska historia też jest dobrze rozpoznania, opisana, chociaż do dzisiaj jest źródłem wielu konfliktów. Natomiast miasto Breslau wpadło na wiele lat w czarną dziurę. To nie znaczy, że nie istnieją opracowania, bo istnieją i niemieckie i, i polskie, ale pozostawało na uboczu, dlatego że przez kilkadziesiąt lat tak nie do końca było wiadomo, gdzie ona właściwie należy. W związku z tym istnieją źródła tu we Wrocławiu ciągle jeszcze nieprzebadane, nierozpoznane, chociaż jest grupa uczonych, ja już nie będę teraz wymieniał nazwisk, który tematem się zajmują, przynajmniej cząstkowo. Natomiast moim zdaniem istnieje ogromna potrzeba zajęcia się tym tematem w sposób taki kompletny i solidny i z wielką radością mogę powiedzieć, że od jesieni rusza na judaistyce wrocławskiej nowe stanowisko. To będzie samodzielny w sumie pracownik badawczy. W każdym razie to będzie stanowisko związane ściśle z badaniem źródeł historii, o której dzisiaj mówiłem. Ten nowy temat badawczy, o którym mówię, oparty na źródłach wrocławskich, do w znacznym stopniu jeszcze nierozpoznanych, ale wiemy, że istniejących, prowadzony przez młodego, ambitnego profesora Niemca będzie bardzo ciekawym tematem potencjalnie dla naszych studentów przyszłych, bo to będzie okazja, możliwość do poprowadzenia pracy dyplomowej, w dziedzinie bardzo ciekawej dla historii, historiografii, kultury i polskiej, i niemieckiej związanych z tym miejscem, w którym tutaj żyjemy. Dlatego bardzo wszystkich zachęcam do zainteresowania tym tematem. Swego czasu, kiedy rozmawiałem z profesorem Wodzińskim na ten temat, i narzekałem, że, że, że lubię czytać, ale w sumie mało jest na ten temat. Powiedział, chcesz mieć dobrą książkę, to ja sobie napisz. Oczywiście ja tej książki na Amatorem nie napiszę, ale mogę wesprzeć razem z Basią, żoną, możemy wesprzeć powstanie tego stanowiska i wierzę głęboko, że tą książkę ktoś dla nas już stosunkowo niedługo, w ciągu paru lat napisze.
0: Z dzisiejszego odcinka podcastu dowiedzieliśmy się nie tylko tego, w jaki sposób tworzyły się elity w Breslau. Dowiedzieliśmy się też, skąd brać dobre, profilowane książki. Moim gościem był Adam Heimrat. Człowiek, który sam o sobie mówi, że jest amatorem, ale jak słyszeliście, jest też wielkim erudytą. Adamie to była wielka przyjemność móc próbować zbijać cię z tropu cieszę się, że mi się nie udało. Dziękuję, zapraszam na kolejne odcinki.
1: Ale udało ci się coś ze mnie wyciągnąć.
0: Dziękuję tom. Żydzi i inni Polacy. Podcast Katedry Judaistyki imienia Tadeusza Tełpego.